0: Ein herzliches Hallöchen allerseits und Willkommen im Podcast, wenn das Leben dazwischen kommt. Mein Name ist Ken stolik und ich bin Experte für Stresskompetenz. Heute lernen wir die Geschichte von Nina kennen. Für Nina gibt es immer nur Plan A. Doch was ist, wenn Plan A nicht so aufgeht, wie man sich es vorstellt? Bleibt man an Plan A dran oder verändert man seine Pläne? Oder geht man vielleicht hier und da einen längeren Weg, um trotzdem an seinem Ziel anzukommen? Nina hat schon immer den Wunsch, Medizin zu studieren. Jetzt studiert sie Medizin. Doch der Weg dahin war sehr steinig und anspruchsvoll. Wie genau ihr Weg aussah und wie sie jetzt zu ihrem Medizinstudium gekommen ist, erfährst du in unserem heutigen Gespräch. Viel Spaß! Ein herzliches Hallöchen, Nina. Willkommen im Podcast und ich freue mich, dass ich dich für das Gespräch gewinnen konnte. Für unsere Zuschauer, magst du dich kurz vorstellen? Wer bist du und was verschlägt dich hierher?
1: Ja, hallo. Danke, dass ich da sein darf. Ich bin Nina, ich bin 25 Jahre alt und ich bin Medizinstudentin aus Leipzig und du hast mich gefragt, ob wir diesen Podcast aufnehmen können, weil ich ein ja sagen wir mal, holprigen Weg hatte zum Medizinstudium und ähm, du den quasi von Anfang an ja mit begleitet hast, ähm, von der Wurzel <lacht> bis zum Ende sozusagen. Ähm,
0: Hoffentlich noch nicht am Ende.
1: Ja, wir sind noch nicht am Ende, noch lange nicht am Ende, aber das wirst du schon noch miterleben. <lacht>
0: <lacht> ähm, ja, ich kurz für alle, ich kenne Nina auch schon, Echt viele, viele Jahre und ähm, da war schon immer der Wunsch, irgendwas mit Medizin mal zu machen. Und ähm, deswegen bin ich auch auf den Impuls gekommen. Ich, ich glaube, die Geschichte auch für den Podcast, wie man denn mit Hürden umgeht und auch mal vielleicht die ein oder anderen äh, Umleitungen geht auf dem Weg zu seinem Wunsch, fand ich ganz spannend. Ähm, Nina, magst du uns kurz ähm, ins Boot holen? Wann hat denn das begonnen, so dieser Traum von einem Medizinstudium?
1: ich kann es gar nicht so genau jetzt an einem Jahr festmachen oder an einem Alter, aber ich würde schon sagen, so seit ich vielleicht 13, 14 bin, da würde das schon sehr, ja, sehr genau, würde ich sagen, dass ich wirklich wusste, okay, ich will Medizin studieren. Vorher war es so, okay, es war cool, könnte man machen, aber so mit 13, 14 denke ich, war ich mir sehr sicher, dass das mein Weg sein soll.
0: Was hat dich denn da so gefesselt?
1: Das ist eine sehr gute Frage, die ich mir bis heute immer stelle und immer ganz verschiedene Antworten darauf finde. Also ich fand es einfach wahnsinnig toll, wahrscheinlich sagen das alle, aber mit Menschen zu arbeiten, ich finde, Medizin ist ein wahnsinnig abwechslungsreicher Beruf. Also man kann von der Forschung bis zur allgemeinen medizinischen Praxis wirklich alles machen. Es ist ein breites Grundlagenstudium mit vielen Spezialisierungsmöglichkeiten. Und mich hat einfach, weil generell naturwissenschaftlich sehr interessiert, ähm, und sozial und ich glaube, das verbindet das ganz gut und ich glaube, das war so das, was mich damals vor allem ähm, so dazu gebracht hat. Dann war meine Mutter oder meine Mutter ist Ärztin und ähm, die hat mir tatsächlich versucht, immer das Ganze auszureden, <lacht> ähm, aber sie hat mich natürlich inspiriert. Also ich fand es wahnsinnig spannend, wenn sie am Brotstisch von ihren Fällen in der Klinik erzählt hat, von den Patienten erzählt hat, wie es um OP war und das ist für ein 13-jähriges Mädchen natürlich unfassbar spannend und das hat mich jeden, jedes Mal inspiriert und ich habe gefesselt zugehört und ja, ja, so bin ich, glaube ich, dazugekommen.
0: Mhm. Gab es dann so bis, sagen wir mal, 13 und bis dann, ich glaube, das Abi so kam, schon mal noch andere Impulse, wo du gesagt hast, ist das jetzt wirklich was oder
1: ähm, oh, da muss ich
0: mich ganz schön auf den Arsch setzen, um den Scheiß zu schaffen, auf Deutsch?
1: Ja, also das definitiv. Also es war ja von Anfang an klar, dass ich einen bestimmten Notendurchschnitt brauche, den ich nicht hatte. Wie war, ähm, wie
0: war der damals?
1: Also ich, man okay. brauchte ja 1,1 oder 1,0 und ich hatte am Ende dann 1,9. Aber ich wusste ja vorher, also ich wusste vorher, dass ich mich anstrengen muss. Mhm. Und es war klar, dass ich nicht diesen Notendurchschnitt erreichen werde. Also das war mir von vornherein klar. Es war bloß, wie weit bin ich davon entfernt? Ähm Und das war natürlich eine Überlegung, wo ich mir dann Gedanken gemacht habe, okay, bin ich denn wirklich geeignet dafür? Also es, man denkt ja natürlich, also als Medizinstudent muss man 1,0 haben, um dann auch gut im Studium zu sein, um eine gute Ärztin zu sein. Und dann, wenn man dann so weit weg davon ist, schon in den Jahren davor, ich hatte nie ein 1,0-Abit, also, nie 1,0 im Schnitt generell, ähm, dann überlegt man sich natürlich schon, ob das das Richtige ist. Aber ich hatte auch nie einen Plan B.
0: Warum auch, ne? Ja. <lacht> volle Kraft voraus.
1: Immer volle Kraft voraus, ja.
0: Und wenn du jetzt so sagst, okay, das braucht jetzt 1,0, 1,1 und am Ende ist es dann bei dir im Abi eine 1,9 geworden. Wie war denn dann so der Weg in Richtung Medizin? Meine, wir wissen jetzt, du studierst jetzt im Moment in Leipzig Medizin. Hast du denn sofort einen Studienplatz bekommen?
1: Nein, also ich ganz kurz, um nochmal auf das ähm, NC-Thema zurückzukommen. Ich, hatte, ähm, also ich hätte es gerade noch so auf 1,5 irgendwie geschafft, aber durch die Abiturnoten dann am Ende bin ich auf 1,9 gelandet. Und damit ist quasi für mich ein großer Traum zerplatzt. Also ich bin, ich weiß noch, dass ich nach dem Abitur in ein großes Loch gefallen bin, weil ich wusste, ich werde kein Medizin studieren können. Und damals dachte ich so, okay, dann warte ich halt ein Jahr, zwei Jahre, dann wird es schon irgendwie klappen. Weil es gab damals noch die sogenannte Wartezeit, dass man pro Semester ein paar in zehn Punkte Gut geschrieben bekommen hat. Also zum Beispiel wäre man dann nach einem Jahr auf 1,7 gerutscht und mhm. dann nach zwei Jahren irgendwie auf 1,5 und hätte dann irgendwie nach maximal sechs Jahren Wartezeit diesen mhm. Studienplatz bekommen. Und dann habe ich mir überlegt, okay, ich warte erst mal ein Jahr, wird schon klappen. Das eine Jahr dachte ich mir, nutze ich und mache das Pflegepraktikum, das man sowieso in der, ähm, im Studium machen muss in den ersten zwei Jahren. Und habe dann angefangen, eine Rettungssanitäter-Ausbildung zu machen, nachdem ich drei Monate Pflegepraktikum im Krankenhaus gemacht habe. Genau, und das war 2015. Genau.
0: Ich würde gerne noch kurz mhm. einhaken und bin gerade total neugierig. Du hast gesagt, du bist in so ein tiefes Loch gefallen. Kannst du, ja. das, kannst du dich da noch mal so ein bisschen vielleicht auch reinfühlen? Wie hatten sich das so. Was waren da so für Anzeichen? Also warst du da so Resignation, warst du mürrischer, ganz traurig, lethargisch? Also.
1: Ich habe mich ähm, vor allem sehr, sehr ungerecht behandelt gefühlt, ähm, weil, also <lacht> ich will es nicht zu so weit ausholen, aber ähm, in Sachsen ist normal, ich habe in Sachsen ein Abitur gemacht, in Leipzig, mhm. und da ist es... System meiner Meinung nach oder das Abitur härter als in anderen Bundesländern und mhm. ich habe mir wirklich viel Mühe gegeben. Ich habe gelernt, ähm, so viel ich konnte. Ich hatte nicht die besten ähm, Leistungskursfächer, konnten auch gar nicht die Leistungskursfächer wählen, die wir wählen wollten oder die wir gut fanden, so dass wir sehr, sehr eingeschränkt waren. Und ich wusste, dass andere in anderen Bundesländern ein viel, viel einfacheres Abitur gemacht haben und dadurch vielleicht diesen Notendurchschnitt hatten, als mhm. ich das damals hatte. Und ich habe mich wahnsinnig ungerecht behandelt gefühlt. Ich war sehr, sehr wütend auf das ganze System. Ich war wahnsinnig wütend auf dieses ganze Studiensystem in Deutschland. Ich war wahnsinnig wütend auf das ganze Schulsystem in Deutschland, dass es nicht vereinheitlicht wird und dass nicht alle die gleichen Chancen haben, und habe mich so ein bisschen, ja, vielleicht, wie sage ich das am besten, ich habe mich sehr, nicht allein gelassen gefühlt, aber ich habe mich irgendwie natürlich auch an mir selbst gezweifelt, weil ich auch dachte, okay, dann bist du vielleicht ungeeignet. Also wenn du es nicht mal hinkriegst, ein 1.0 Abitur zu schreiben, bist du ungeeignet für Medizin. Und das war so eine Mischung zwischen Selbstzweifel, Wut. Ich habe resigniert, ich habe gesagt, okay, dann vielleicht doch nicht. Und das war immer so eine Mischung, immer so ein Hin und Her. Aber dadurch, dass ich nie einen Plan B hatte, wollte ich von meinem Traum oder von meinem Gedanken, Medizin zu studieren, auch nie loslassen.
0: Kannst du das zeitlich greifen, bis du mal diese... Resignationsphase, die du gerade so beschrieben hast, und diese, ich nenne das mal so ein bisschen Trotzphase und Widerstand und alles ist doof. Ähm, weil es ja schon viel im Außen war, ne? zu, ja. zu Beginn. Und ja. irgendwann hast du aber trotzdem so den, ich nenne es mal, den Absprung geschafft, um, okay, jetzt habe keinen Plan B, also Plan A.
1: Ja, ähm, ich würde sagen, es hat ein Jahr gedauert, bis ich so wirklich mich voll dafür, was heißt entschieden, habe ich mich ja schon vorher, aber mhm. bis ich gesagt habe, okay, ich kämpfe jetzt. Mhm. Und das war genau das eine Jahr nach dem Abitur, in der Zeit, in der ich mein Pflegepraktikum gemacht habe, ähm, was mich sehr darin bestärkt hat, Medizin zu studieren, auch wenn es die härteste Zeit, würde ich sagen, meinem ganzen Leben war, <lacht> ähm, weil das war nicht lustig,
0: mhm.
1: aber es hat mich sehr, sehr gestärkt und hat mich auch da rausgeholt, weil es mir einfach gezeigt hat, dass ich da total Lust drauf habe und dass mir das total Spaß machen wird ähm, und hat mich ja dazu gebracht, wirklich an meinem Traum festzuhalten. Und nach diesem Pflegepraktikum habe ich ja dann die Ausbildung angefangen zum Rettungssanitäter und das hat mich dann nochmal dazu bestärkt, nochmal mhm. mehr darum zu kämpfen
0: Hast du dich selber dafür entschieden, auch das Pflegepraktikum da zu machen? Hast du dich selber dafür engagiert oder hast, wurde das so dann so ein bisschen zugetragen, komm, mach das doch mal? Nee,
1: ich habe das, ich wollte das auch vorher machen. Also ich ähm, habe mich bewusst dafür entschieden, ähm, das direkt im Anschluss ans Abitur sozusagen zu machen. Mhm. Ähm, ich habe ähm, also nicht direkt, ich habe es im Herbst angefangen, genau, im Juli habe ich damals Abitur gemacht und im ähm, Oktober habe ich angefangen, ähm, das Pflegepraktikum zu machen für drei Monate ähm, und habe mich da sehr bewusst dafür selber entschieden, habe mich selber beworben und ähm, habe gesagt, ich will jetzt auch wirklich die drei Monate ein Stück durchziehen, ähm, um da auch mal reinzuschnuppern. Mhm. Ich war ja vorher noch nie in einem Krankenhaus so richtig, außer mal in der Woche. Also an so einem Projekttag oder mal zwei Wochen Schülerpraktikum oder so, mhm. was man so machen musste. Aber so richtig im Krankenhaus gearbeitet habe ich ja noch nie vorher. Das ist
0: schon spannend, ne? was, was so eine Emotion und so eine, so eine Vision auslösen kann. Und man war ah. noch nie an dem Ort des Geschehens, wo man dann vielleicht mal echt lange Zeit lernt.
1: Ja, Ja, was man vielleicht noch erwähnen sollte. Ich bin, ähm, das habe ich noch vergessen, ich bin ja vorher vier Wochen den Jakobsweg gelaufen, bevor ich diesen, also das Pflegepraktikum angefangen habe. Mhm. Und ich glaube, damals war mir das gar nicht so bewusst, aber jetzt immer im Nachhinein, wenn ich darüber nachdenke, ähm, hat mir das in der Entscheidung nochmal mehr geholfen. Also ich bin absolut kein religiöser Mensch, aber diese Auszeit, einfach 670 Kilometer geradeaus zu laufen, auf ein Ziel, ähm, und in sehr wilden Unterkünften zu schlafen und auch mal nicht wissen, ob man ein Dach über Kopf hat am Ende des Tages und Blasen an den Füßen zu haben und zu heulen, weil dir alles weh tut und an seine Grenzen zu kommen und den ganzen Tag einfach über Dinge nachzudenken, über die man sonst nie nachdenkt, weil man ja nichts anderes macht, außer zu laufen, ähm, hat mich, glaube ich, noch mal mehr dazu bewegt, mich dann auch wirklich direkt im Anschluss dort zu bewerben und das Praktikum zu
0: machen. Hm. Das ist eine schöne Metapher ist für den Weg, den du eigentlich so gehst. Ne?
1: Genau, <lacht> genau, ja, das stimmt.
0: Aber wenn ich das jetzt so, so höre, hast du vorher gesagt, okay, du hast ein Jahr gebraucht, um die Entscheidung nochmal komplett festzunageln ja. und warst so ein bisschen schwammig, aber es hört sich gar nicht so an.
1: Ja, ist... Wahrscheinlich ist es auch im Nachhinein schwerer zu beurteilen, wann genau die richtige Entscheidung getroffen wurde.
0: Die Entscheidung war schon, schon wie du sagst, <lacht> viel eher getroffen. Ne? Dann war, war so dieses Zweifeln abzulegen.
1: Ja.
0: Aber ich glaube, du hast das Jahr gut genutzt.
1: Absolut, absolut. Ich hatte in dem Jahr auch sehr viele Freunde, die ähm, Medizin und Zahnmedizin letztlich studiert haben. Ähm, und da blickt man natürlich auch auf und will das auch. Also,
0: Aber was macht das denn mit dir, wenn du sagst, dein Wunsch ist Medizin studieren, zu, oh, zu studieren und deine Freunde schaffen das oder haben es gemacht? Also das stelle ich mir gerade auch so emotional ganz schöne Kiste vor.
1: Schwierig, tatsächlich. Sehr, sehr schwierig. Ähm. Ich bin ja auch, als ich da im Rettungsdienst gearbeitet habe, sind wir sehr oft über die Uniklinik oder über das Unikliniksgelände gefahren. Mhm. Ich habe jeden Tag die Medizinstudenten gesehen, die aus dem Anatomiehörsaal kamen. Ich habe meine Freunde von den Prüfungen abgeholt. Ich habe, ähm, musste quasi jeden Tag mit ansehen, wie tausende Medizinstudierende über den Campus laufen. Und ich konnte es nicht. Und ja, ich war sehr... Das hört sich jetzt ungerecht an, aber ich war sehr wütend auf die Medizinstudierenden. <lacht> Und eifersüchtig natürlich auch. Also das mag ich gar nicht leugnen. Das ähm, ja, fand ich sehr unfair damals.
0: Und jetzt zurückblickend, so wenn du das so erzählst, was macht denn das mit dir?
1: Ich habe jetzt noch Momente, wenn ich über den Campus laufe ähm, und einen Rettungswagen sehe und ich dann aber als Medizinstudierende zum Beispiel nach dem Physikum aus dem Anatomiehörsaal komme und die eine der wichtigsten Prüfungen geschafft habe, ist es ein tolles Gefühl, muss ich gestehen. Und wenn ich jetzt in der Bibliothek sitze und als Medizinstudierende und nicht mehr nur als ähm, Auszubildende oder auch weil ich wieder für irgendeinen Medizinertest gelernt habe, ist es auch ein ganz unwirkliches und ähm, schönes Gefühl natürlich auch. Und erfüllt mich auch irgendwo mit Stolz, weil, mich, weil es einfach zeigt, es hat sich gelohnt, hm. so lange zu warten.
0: Und so viel Energie aufzuwenden. Ja. ja. Na, denn nach der ähm, Ausbildung war ja nicht vorbei. Wie, wie lange hast du dann äh, gearbeitet?
1: Ich habe dann ähm, Anfang 2017 angefangen zu arbeiten und bis Ende 2019 gearbeitet, also knapp zwei Jahre.
0: Ja. Und okay. dann währenddessen dich noch fortgebildet, um dann in ein Medizinstudium reinzukommen?
1: Genau, also ich habe... Ähm, die, also Mediziner-Tests gemacht, diverse, auch zweimal in Österreich, in Graz zum Beispiel. Mhm. Dort ist das System ein bisschen anders, da muss man einen Eignungstest machen und habe dafür viel gelernt, viel Urlaubstage verwendet und es hat zweimal leider nicht geklappt und habe auch in Deutschland mediziner -Tests geschrieben und ähm, es hat alles nichts gebracht. Ich bin nicht in Deutschland reingekommen, ich habe mich jedes Semester neu beworben. Ich habe mich in ganz Deutschland beworben und ähm, habe überlegt, mich reinzuklagen, hatte Gespräche mit Anwälten, die mir davon abgeraten haben, fairerweise. Ähm, und genau, und habe dann letztendlich den Schritt gewählt, ins Ausland zu gehen zum Studieren.
0: Ich kann mich noch an einige Gespräche mit dir erinnern, wo ich sage, ich gehe nie ins Ausland studieren. Das ist, das ist keine Option für mich.
1: Ja, ja. ja, weil also weil das für mich einfach, ich wollte mich nicht einkaufen in den Studienplatz. Mhm. Und das bedeutet dass wenn man ins Ausland geht, muss man sehr viel Geld bezahlen für einen Studienplatz. Und ich fand es einfach wahnsinnig und für anderen nochmal gegenüber. Mhm. Also ich habe das Privileg gehabt, dass ich ein Elternhaus hatte, die mir den Einstieg ins Studium finanzieren konnten, aber das haben andere nicht. Und mhm. diejenigen, die das nicht haben und eben auch nur in Anführungsstriche ein 1,09er Abitur haben, was ja kein schlechtes Abitur ist oder 1,5 und diesen Studienplatz nicht bekommen und nicht die Möglichkeit haben, ins Ausland zu gehen, ähm, ich fand es einfach wahnsinnig unfair und ich habe es einfach nicht eingesehen, so viel Geld zu bezahlen für einen Studienplatz. Ähm, und ich dachte, wir haben in, in Deutschland die Möglichkeit, relativ kostengünstig beziehungsweise kostenlos zu studieren. Ähm, und ich fand das einfach nicht gerecht. Ich habe mhm. mich wirklich ungerecht behandelt gefühlt. Ja. Und deswegen wollte ich das ganz, ganz lange nicht. Und habe es dann erst in Erwägung gezogen, als es dann Anfang 2019 hieß, okay, die Wartezeit wird abgeschafft. Und damit ist quasi der komplette Traum und der, ähm, die komplette Idee, okay, dann warte ich halt sechs Jahre, zerplatzt.
0: Was hat das mit dir gemacht, als du die Info gekriegt hast?
1: Ähm, ich habe direkt angefangen zu weinen. <lacht> Ich äh, Für mich ist eine ganz, ganz große Welt zusammengebrochen, weil ich dann wirklich nicht mehr wusste, was ich machen sollte. Also für mich war dann wirklich, ich hatte dann auch ähm, zwischenzeitlich meinen jetzigen Freund kennengelernt, der auch Medizin studiert hat, ähm, was für mich dann nochmal eine schwierigere Situation war. Also dann war noch ein Freundeskreis, der komplett Medizin studiert hat und ich war immer diejenige, die dann, wenn es auf Partys hieß, und was studierst du so? die dann sagen musste, ja, ich warte noch auf meinen Platz und das sehr, sehr lange Zeit und das war schwierig und das war auch für die Beziehung extrem schwierig. Ähm.
0: Das ist ja auch mal zwischenzeitlich nicht leicht gemacht, ne?
1: Nee. <lacht> Aber wo die Liebe hinfällt, man kann es ja. nicht ändern. Genau, ich habe auch mehr. also ja, ich wollte nie Medizinstudenten genau aus dem Grund. <lacht> es
0: hat nicht geklappt. <lacht> ja. Dü -düm. Dü -düm. Ähm,
1: genau und das war halt nicht einfach und das ist auch nicht einfach, wenn man bedenkt, dass man wenn man sich jedes Jahr oder jedes Semester neu bewirbt, dass man nicht weiß, wo bin ich nächstes Semester? Mhm. Bin ich in Leipzig, wo ich Wohne, wo ich aufgewachsen bin, bin ich in Greifswald, bin ich in Marburg, bin ich in Freiburg, bin ich in München oder bin ich gar im Ausland? Budapest, mhm. Riga, Stettin, ähm, Breslau, es gibt so viele Möglichkeiten und das war tatsächlich das, was mich auch in dieser ganzen Zeit am meisten beeinflusst hat, diese Ungewissheit weil ich nie wusste, wann klappt das? Habe ich vielleicht Glück auf dem Losplatz? Habe ich Glück auf dem Nachrückerplatz? Habe ich einfach das wusste ich ja nie und das war tatsächlich so das Schlimmste, wo man sich ja auch keine Zukunft aufbauen konnte, so richtig. Ähm also ich hatte eine Wohnung in Leipzig und ich wusste, also ich habe mich gar nicht getraut, die richtig einzurichten, weil ich immer dachte, okay, es kann halt sein, ich bewerbe mich jetzt und dann kann es sein, dass Ende September die Nachricht kommt, bitte seien Sie am 1. Oktober am, Ende, am anderen Ende von Deutschland. Mhm. Und das war sehr, sehr schwierig für mich. Also ich bin ein sehr planungsorientierter Mensch, ich habe gerne einen, einen festen Plan und weiß, okay, in fünf Jahren bin ich dort und dort. Das war da in der Zeit nicht möglich. Definitiv nicht. Und das hat mich sehr fertig gemacht. Also psychisch ähm, hat mich das zum Teil sehr, sehr belastet. Es war ein stetiges Auf und Ab meiner Gefühle permanent.
0: Wie bist du denn in der Zeit damit umgegangen? Also Hast du aktiv was dafür gemacht? Hast du es einfach kommen und gehen lassen? Oder?
1: Am Anfang habe ich es einfach kommen und gehen lassen. Ich habe immer versucht, mit anderen darüber zu reden. Ähm ich habe versucht, mit meinen Eltern darüber zu reden am Anfang. Was manchmal nicht einfach war, weil ich auch ein sehr emotionaler Mensch bin und dann oft auch in Tränen ausgebrochen bin, weil ich meine ganze Zukunft vor mir zer Also ich wusste halt nicht wie es weitergehen wird. Und ähm, manchmal sind da die Eltern nicht die perfekten Ansprechpartner, ähm, weil sie damit wahrscheinlich auch nicht so gut umgehen konnten ähm, beziehungsweise dann immer sehr hart reagiert haben. Und dann irgendwann, als ich dann meinen Freund kennengelernt habe, habe ich mit ihm darüber sehr viel geredet und für ihn war das natürlich auch nicht einfach, weil er hatte die Möglichkeit, sofort an, anzufangen zu studieren. Mhm. Er wusste gar nicht, wie ich mich fühle. Er konnte sich überhaupt nicht in mich hineinversetzen. Aber er hat mich immer versucht aufzubauen und mich auch darin weiter zu bestärken und zu sagen, hör nicht auf die anderen, die dir sagen, du brauchst einen Plan B. Halte an deinem Plan A fest. Du wirst nicht glücklich, wenn du Plan B machst, weil du ja nie weißt, ob es vielleicht doch geklappt hätte. Mhm. Ähm, und ja, letztendlich glaube ich, habe ich sehr, sehr viel mit anderen Leuten darüber geredet. Ich habe viel gearbeitet da im Rettungsdienst, ähm, was mir auch, ich habe mich in die Arbeit geflohen, ich habe viel Sport gemacht. Ähm, ja, das waren so meine Ventile, die ich genutzt habe.
0: Hm. Aber ich kann mir vorstellen, dass dann Eltern in so einer Phase zumindest mal teilweise gut sein können, aber auf Dauer, glaube ich, schwierig, Natürlich, man zu dicht dran ist, sowohl von der einen als auch von der anderen Seite.
1: Ja, ja klar, die Eltern wollen einen ja auch nicht unglücklich sehen. Also, das ist ähm, auch schwierig. Und zum Beispiel, mir wurde oft auch von meinen Eltern gesagt, warum hast du denn keinen Plan B? Studiere doch Meeresbiologie, das ist doch ein super Studium. Ja, aber weil es, oft auch der Und eigene Traum durch, oder? Genau, <lacht> weil das vielleicht auch oft der eigene Traum ist. Ich weiß es nicht. Oder von meiner Mutter, die gesagt hat, Arzt sein ist nicht immer oder Ärztin zu sein ist nicht immer so super. Überleg das doch nochmal. Ähm, kann man, ja.
0: Also ich bin ja nur familiär auch so ein bisschen medizinisch vorgebildet. <lacht> Ich kenne diese Aussagen, also heutzutage noch Medizin zu, zu studieren, ist schon, muss man wollen.
1: Genau, ja. ja, ich höre das auch heute noch, also von anderen Ärzten, Ärztinnen.
0: Ich glaube, es ist gerade auch eine Zeit in der Medizin, die sich ein Stück verändert, ne? auch von Strukturen und Hierarchien, ja. vielleicht ja. noch zäh, aber ich glaube, das kann in eine richtige Richtung gehen. Versucht, ja. Und dann, in, ähm, dann hast du dann den, den Entschluss gefasst, okay, jetzt geht es ins Ausland. Ja. Bist, bist du da gut angekommen oder war das für dich dann auch erstmal so, boah. Ähm, hm.
1: Also, ich habe mir die dichteste Stadt, die an Deutschland dran ist, ausgesucht, sozusagen. Okay. Ich habe quasi auf der Karte geguckt, welche Stadt ist am nächsten an meiner Heimat. <lacht> weil mein Freund hat auch in Berlin gewohnt und ich, ich fand den Gedanken, irgendwie nach Budapest zu gehen, ähm, fand ich tatsächlich schrecklich, weil man immer fliegen musste. Man sieht sich nur alle drei Monate und alle, die mir gesagt haben, mach nicht von deinem Freund abhängig, man macht es letztendlich trotzdem abhängig. <lacht> Egal von wem.
0: So, ist auch, ja, vollkommen in Ordnung. Ne? Da auch mal so ja. sein Herz und seine Emotionen so ein bisschen damit reinzuwerfen.
1: Ja, ich also ich fand es auch in Ordnung und letztendlich war es auch super. Ich bin dann nach ähm, Stettin gegangen, also ich habe mich in Stettin beworben und das hat auch geklappt und ähm, bin dort in eine fast vollständig deutschsprachige Seminargruppe gekommen, ähm, also von Studierenden, die Deutsch, mhm. aus Deutschland waren, ähm, aber das Studium war dann letztendlich auf Englisch und also ich bin schon gut angekommen in dem Studium, ähm, weil ich irgendwie, weil es uns ja allen gleich ging in dieser Seminargruppe, weil alle ja irgendwie die gleiche Geschichte hatten. Mhm. Alle waren irgendwie auf einem Level. Alle konnten nachvollziehen, was man durchgemacht hat. Gut, der eine hat vielleicht länger gewartet als der andere. Es haben ganz, ganz viele schon eine Ausbildung vorher gemacht. Es haben ganz viele gearbeitet. Wir waren alle so ein bisschen älter. Also wir sind nicht mit 18 eben frisch ins Studium gestartet, sondern wir waren alle Anfang, Mitte 20, haben alle schon drei, vier, fünf Jahre gewartet. Die eine hat sieben Jahre gewartet, der andere hat nur zwei Jahre gewartet. Ähm, aber alle konnten es nachvollziehen, was es heißt, keinen Studienplatz zu bekommen. Mhm. Und damit waren wir sofort auf einer Wellenlänge. Und dann ist es natürlich in einem Land, in dem man die Sprache nicht spricht. Ich habe kein Wort polnisch gesprochen, also bis heute nicht, aber noch weniger, als ich dorthin gekommen bin. Ähm, in einem doch sehr harten Studium auf einer noch anderen Fremdsprache, also Englisch, Englisch geht ja immer noch, aber ähm, die polnischen Lehrkräfte, die dann Englisch gesprochen haben, ähm, war manchmal auch nicht so einfach zu verstehen, muss ich auch gestehen. Mhm. Und dann ist das System in Polen natürlich auch ein komplett anderes, als es in Deutschland ist. Also wir haben uns sofort in die Schule zurückversetzt meine Mutter hat immer gesagt, das ist das gleiche System, wie es in der DDR war, das kann ich jetzt nicht, ähm, weiß ich ja nicht, kann ich mhm. nicht vergleichen, aber es ist ein sehr, sehr verschultes System und ähm, ja, die Mentalität ist natürlich auch eine komplett andere, als wir das hier kennen. Einfach. Mhm. Aber trotzdem muss ich sagen, was. ein sehr, sehr schöner Start in das Studium. Ähm, genau, weil ich einfach die Kommilitonen sehr geschätzt habe oder sehr zu schätzen gelernt habe und die Stadt wahnsinnig toll finde. Mhm. Ähm, und einfach auch nochmal ein anderes System kennenzulernen, schadet meiner Meinung nach nie. Also, ähm, genau. Und ja, deswegen würde ich sagen, habe ich auf jeden Fall einen guten Start dort gehabt. Ich habe viele tolle Freunde gefunden. Das auf jeden Fall. Wir haben eine, einen extrem starken Zusammenhalt gehabt. Und ich, ja, ich glaube, ich hatte nicht keinen einfachen Start ins Medizinstudium. Das würde ich nicht sagen, weil es einfach Fachtermini plus Zwei neue Sprachen, mit Latein drei neue Sprachen waren einfach hart. Also wir haben quasi nur gelernt. Wir haben jede Woche fünf Testate geschrieben, wir haben nur gelernt, aber hatten trotzdem eine tolle Zeit dort. Genau.
0: Cool. Und, und dann der, der Sprung jetzt, wenn man jetzt studierst du in Leipzig Medizin. Genau, ja. Einen Abschluss dort gemacht und bist dann rüber oder hast du dich einfach immer parallel beworben?
1: Also, es war für mich klar, dass ich nicht das komplette Studium in Polen absolvieren werde, einfach aus dem finanziellen Grund. Mhm. Also, in Polen, wie auch in anderen ähm, Ländern, wo man Medizin studieren kann, als Ausländer sozusagen, ähm, muss man ja Semesterbeiträge oder Jahresbeiträge zahlen. Mhm. Und die unterscheiden sich so ein bisschen, aber es ist wahnsinnig viel Geld, was man dort zahlen muss. Also ich sag mal so zwischen, insgesamt fürs ganze Studium müsste man so zwischen 70.000 bis 140.000 Euro, je nachdem, wo man studiert, im Ausland einrechnen. Und das war für mich klar, dass das nicht in Frage kommt. Also ich habe versucht, so schnell wie möglich natürlich dann Studienplatz in Deutschland zu bekommen. Weil, also ich wusste, dass ich das nicht möchte, dass mir das irgendjemand bezahlt. Mhm. Entweder meine Eltern oder ich hätte einen Kredit aufnehmen müssen. Und ich finde, mit fast 100.000 Euro Schulden ins Berufsleben zu starten, das ist jetzt auch nicht die beste Perspektive, wenn man ehrlich ist. Mhm. Ähm, genau, Und deswegen habe ich mich sofort, als ich dort den Studienplatz bekommen habe, ich habe mich wahnsinnig gefreut. Also wirklich wahnsinnig, weil das war der erste Schritt in die richtige Richtung. Ich war überglücklich. Mhm. Und dann habe ich mich aber schon direkt im nächsten Semester wieder in Deutschland beworben. Mhm. Und im ersten oder nach dem ersten Semester hat es nicht geklappt. Und dann kam ja auch die Corona-Pandemie, was es dann nicht unbedingt einfacher gemacht hat, weil dann komplett das ganze Studium direkt auf englisch war ab dem zweiten eben äh, auf englisch ich sag online war im mhm. zweiten semester ähm, und dann habe ich mich aufs dritte semester wieder in deutschland beworben und habe mich eigentlich in ganz deutschland beworben habe aber dann zufälligerweise ähm, ziemlich spontan ende september einen Platz in leipzig bekommen
0: und das ist doch mal. Anziehung, oder?
1: Genau, das ist absolute Anziehung, ein absolutes Schicksal. Ich, mhm. Den Freitag, bevor das Studium in Polen hätte wieder losgehen sollen, habe ich die Zusage in Leipzig bekommen. Mhm. Und das war für mich natürlich wie ein Sechser im Lotto. Also da wusste ich überhaupt nicht mehr, wohin mit meinen Emotionen. Das war für mich ein, ja... Eine Explosion der Gefühle, <lacht> weil das war ja das, worauf ich seit Jahren gewartet habe. Mhm. Und das war dann im Herbst 2020, genau. Ja, Kann das die war.
0: Emotionen raus oder war erstmal so, so, so eine Stille, so eine Ruhe vor dem Sturm?
1: Die kamen direkt raus. Ja? <lacht> also, ich habe davon erfahren ähm, und konnte mich überhaupt nicht mehr. Also ich habe geweint, ich habe gelacht. Ich, für mich war das wirklich, äh, ja, ich hatte so viel Glücksgefühle plötzlich in mir. Ich habe das, es war wahnsinnig toll. Also es war okay. wirklich, ähm, es, ich habe mich dann auch zufällig, waren wir abends, äh, ich kann ja ganz kurz die Geschichte erzählen. Mhm. Ich habe <lacht> hab diesen Bescheid bekommen und konnte das überhaupt nicht, realisieren. Ich habe das erstmal so, hä, wie, Sie sind angenommen. Ich habe das überhaupt nicht erfasst, weil ich habe so viele Absagen bekommen, dass ich damit überhaupt nicht gerechnet habe. Man kriegt dann eine E-Mail und dann muss man in das entsprechende Portal schauen. Und ich dachte mir, okay, es ist wieder eine Absage und habe das irgendwie nur so halb gelesen und habe dann nochmal runtergescrollt und dann stand, Sie haben einen vorläufigen Studienplatz. Und ich wusste auch gar nicht, was das bedeutet, Sie haben einen vorläufigen Studienplatz. Und ähm, habe mir das dann nochmal genauer durchgelesen und habe dann schon gemerkt, wie mir irgendwie so, ich saß ganz alleine zu Hause, wie mir so die Luft wegbleibt und war so total nervös plötzlich und habe das dann ausgedruckt und habe, weil alle auf Arbeit waren oder im Praktikum waren oder in der Uni waren, wusste auch gar nicht, wen ich anrufen sollte, habe dann sofort meine Mutter damals angerufen, ähm, die ich dann auch zum Glück erreicht habe die dann auch sofort anfing, am Telefon zu weinen, weil sie ja auch meine Freude gespürt hat und dass die Erlösung sozusagen von dem ganzen jahrelangen Auf und Ab der Gefühle war und ähm, habe mich dann, waren wir mit Freunden in Berlin damals in einer Bar verabredet, sowieso und habe dann ähm, diesen Bescheid ausgedruckt und mein Freund ist dann mit dorthin gekommen und habe dann vor allem diesen Bescheid auf den Tisch gelegt als Brief und haben mich alle so mit mir gefreut und wir lagen uns alle weint in den Armen Und das, also diesen Tag werde ich, glaube ich, nie vergessen in einem cool. schönen Herbsttag mit viel Apo Sprit, <lacht> wurde das Ganze dann begossen. Und das war, also es ja, war einer der schönsten Tage, würde ich sagen, bisher. <lacht> genau. Cool. Ja, und dann ging es sehr spontan nach Leipzig von heute auf morgen. Ähm, da hatte ich ja zum Glück das Privileg, dass meine Eltern in Leipzig wohnten und ich direkt ein Dach über dem Kopf hatte. Und schön wieder einziehen. Direkt wieder eingezogen, wenn so ist es. <lacht> genau. Cool.
0: Ja. ja. Und dann aber ist, glaube ich, so der Start mitten in einer Pandemie in, äh, mitten in ein Studium hinein, wo man noch keinen kennt, Da stelle ich mir jetzt auch ganz schön spannend vor.
1: Ja, absolut. Also, das war das Jahr, das dritte, vierte Semester in Leipzig war nicht einfach. Also, ich habe im dritten Semester die Uni, glaube ich, gar nicht von innen gesehen, nur vorm Rechner. Und ähm, es fing direkt an mit Zoom-Konferenzen. Und ähm, ich musste mich dann erstmal irgendwie reinfinden und mutig genug sein. Ähm, sein, irgendwie dann das Mikrofon anzuschalten und mal nach einer WhatsApp-Nummer zu fragen von irgendwelchen Kommilitonen in der mhm. Seminargruppe, weil ich kannte ja absolut keinen und ich wusste nicht, wann wir die Seminare hatten, ich wusste nicht, wie der Stundenplan aussieht und was noch erschwerend, das heißt erschwerend hinzukam, was mir dann bewusst wurde. In Polen damals gibt es immer noch kein Physikum und Physikum ist ja quasi die erste Hürde im Medizinstudium. Das ist quasi die erste große Prüfung nach den zwei Jahren. Mhm. Und ich dachte, wenn ich in Polen bleibe, muss ich diese Prüfung nicht schreiben. Und das ist so die Angstprüfung aller Medizinstudierenden, dieses Physikum, ähm, weil einfach alles nochmal aus den letzten zwei Jahren abgefragt wurde. Und als ich dann nach Leipzig gekommen bin, nach der ersten Freude, kam dann natürlich die, der schockt sozusagen, oh, jetzt musst du ja dieses Physikum schreiben. Und da das ähm, Studium zur Hälfte in Polen ja auch schon online war, hatten wir solche Fächer wie Anatomie, hatte ich kaum. Mhm.
0: Ähm,
1: oder Chemie und Biologie war sehr ähm, ja, dürftig, würde ich sagen. Und dann hieß es, das Ganze jetzt aufzuholen innerhalb eines Jahres. Und das gleichzeitig zu einer Pandemie, wo man sowieso keinen Anschluss hat, ähm, war tatsächlich nicht einfach. Also es kam relativ schnell der Dämpfer, dass es unfassbar hart war. Das zweite Studienjahr quasi dann in Leipzig. Mhm. Ähm, weil ich auch sehr einsam war weil man den ganzen Tag alleine vor seinem Rechner sitzt ähm, und den ganzen Tag nichts anderes macht, außer Online-Seminare und um zu lernen. Ähm, ich habe in der Zeit bei meinen Eltern damals gewohnt. Ähm, mein Freund ist dann noch für ein paar Monate ins Ausland gegangen und durch die Corona-Pandemie konnten wir uns auch nicht sehen, ähm, was das nicht vereinfacht hat, die ganze Situation. Und... Ja, das war auf jeden Fall ein sehr hartes Jahr. Ähm, und diese Einsamkeit und dieses Selbstverständnis, was auch die Universität da an den Tag gelegt hat, dass man das ja schon schafft als Medizinstudent, weil man ist ja strebsam und man kann sich ja alles alleine erarbeiten und man braucht ja keine ähm, Live-Seminare oder Vor-Ort-Seminare mhm. sozusagen, ähm, war schon schwierig. Ja, gerade in einem Studium, was vielleicht am Anfang noch, noch nicht so sehr, aber doch sehr vom Praktischen auch lebt. Ähm, das war keine schöne Zeit.
0: Hattest du in der Zeit schon wieder Zweifel an deinem Plan?
1: Ähm, nein, das würde ich nicht sagen. Okay. Ähm, weil ich glaube, ich dennoch eine doch sehr zielstrebige Person bin und wenn ich mir was vornehme, mache ich das auch. Findest du? <lacht> 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 ähm, nee, an meinem Plan hatte ich tatsächlich keine Zweifel. Also mir ging es in der Zeit nicht gut, auch wieder psychisch, dass ich ähm, viele Ups und Downs hatte. Und, ähm, aber Zweifel hatte ich nicht. Ja. Ich Ist, dachte, hast du
0: andere, andere Mittel? Ähm oder hast du was anderes gemacht, um jetzt mit diesen Ups and Downs so ein bisschen umzugehen? Oder bist du wieder in Bewegung geflüchtet? Und
1: ähm, ja, ich bin in Bewegung geflüchtet. Ähm, und dadurch aber, dass ich wieder bei meinen Eltern gewohnt habe, war das insofern ein Vorteil, dass ich ja wenigstens die Abende nicht alleine verbringen musste. Ich habe mir dann immer gesagt, Bloß gut, dass ich in Leipzig bin, wenn ich jetzt irgendwie nach Heidelberg oder Nürnberg oder mhm. Freiburg gekommen wäre und irgendwo alleine in einem Studentenwohnheim sitzen müsste, wäre das viel, viel schlimmer.
0: Mhm. Und
1: ich habe mir immer gesagt, anderen geht so viel schlechter als dir gerade. Ähm, das hat mir irgendwie geholfen und mir hat auch irgendwie da geholfen, dass ich mir gesagt habe, anderen hat es auch geschafft, also muss ich das jetzt auch schaffen und habe mich da, glaube ich, selber immer angetrieben, das weiter zu fussieren und am Ball zu bleiben.
0: Mhm. Und würdest du jetzt sagen, jetzt bist du immer noch am Ball?
1: Im Studio? Ja. Mhm. <lacht> würde ich schon sagen, doch. Doch, also ähm, doch würde ich sagen, und ich finde, es hat sich auf jeden Fall gelohnt, durchzuhalten, und es hat sich gelohnt, ich habe auch nicht, klar habe ich überlegt, ob ich das Physikum schiebe, weil das alles aufzuholen in dem einen Jahr, was ich in Polen eben nicht gelernt habe, weil die Lehre dort eben nicht dem deutschen Standard entspricht, ähm, das war schon hart. Und ich habe auch überlegt, ob ich ein halbes Jahr länger mache. Mhm. Aber ich war dann doch zu ehrgeizig vielleicht, um das zu machen.
0: Und ist dann positiv ausgegangen?
1: Ja, ich habe alles bestanden. Ähm, und auch gut bestanden und das hat mir gezeigt, dass sich die Mühen auf jeden Fall gelohnt haben. Und genau.
0: Cool. Und wenn du jetzt mal so den, den Weg immer weitergehst, wo kommst du denn an? Hast du schon so eine Vision von deinem Weg?
1: Äh, so richtig ja Also ich kann jetzt keine Fachrichtung benennen, die ich machen mhm. wollen würde. Das weiß ich nicht. Also ich habe viele Ideen. Ich weiß, was ich nicht will, aber ich weiß noch nicht zu 100 Prozent, was ich will. Ähm, aber ich weiß auf jeden Fall, dass es der richtige Weg ist. Und ob ich jetzt in drei Jahren fertig bin oder ob das in vier Jahren sind, weil ich noch eine Auszeit nehme für zum Beispiel eine Doktorarbeit oder sowas, das weiß ich noch nicht. Also da bin ich noch komplett offen. Ähm, aber so wie ich mich kenne, ähm, werde ich das wahrscheinlich durchziehen, ohne größere Umwege. Ich nehme mir mal vor, Auszeiten mhm. zu nehmen. Aber das, ähm,
0: ja. Ohne größere Umwege. Oh, hat der jetzt bloß vier, viereinhalb Jahre gewartet,
1: ja, letztendlich, wenn man zurückblickt, waren ähm, das schon ein riesen... Was heißt Umweg? Nein, Umweg war es nicht. Würde ich nicht sagen. Das war ist ein Läng
0: lieber. Es war ein längerer Weg bis dahin.
1: Genau, es war vielleicht ein holpriger Weg, aber es war kein Umweg. Also ich bin ja nicht von meinem Weg abgekommen, deswegen...
0: Aber ich meine jetzt, so das, das Ziel, Medizinstudium ist ja jetzt, haben wir geschafft. Ne? Und so wie, hast du hast immer mal gesagt, oh, ich habe einen Plan jetzt bist du auf dem Weg, aber eigentlich ist kein Plan da.
1: Ja, das Wie stimmt. ist denn
0: das mal so, ohne Plan zu sein?
1: Ein schönes Gefühl tatsächlich. Also ich muss sagen, als ich den Studienplatz in Leipzig bekommen habe, weil auch das, was ich vorhin schon meinte, ich weiß ja nicht, wo ich in einem halben Jahr bin, mhm. so ging es mir auch in Polen damals, in Stettin. Ja. Weil ich ja wusste, ich gehe da wieder weg. Und ich wusste, ich will jetzt hier keinen großen Fuß fassen und mich hier jetzt irgendwie niederlassen sozusagen. Mhm aber dadurch, dass ich in Leipzig den Studienplatz bekommen habe und mein Freund auch mit hierher gezogen ist, ist es für mich diese Sicherheit, ich bin jetzt hier erstmal für die nächsten fünf Jahre oder jetzt vielleicht vier Jahre, vielleicht auch die nächsten sechs Jahre, zehn Jahre, wer weiß, aber ich bin jetzt erstmal hier und das ist meine Heimat und hier ist mein Zuhause und ich kann mir hier was aufbauen. Und der Rest wird sich zeigen. Und das ist eigentlich ein schönes Gefühl. Also ich weiß, ich werde irgendwann Ärztin sein, ähm, in welcher Fachrichtung auch immer. Und das wird in der näheren Zukunft passieren, wahrscheinlich schneller, als mir das lieb ist. <lacht> ähm, aber ich genieße es sehr. Ähm, das ist ein wunderbares Gefühl, sich irgendwo jetzt erstmal niederlassen zu können. Muss ich sagen, ja. Und sich zu Hause zu fühlen.
0: Mhm. Kommt auch so ein bisschen Leichtigkeit mit. Ne? Das nehme ich gerade so wahr.
1: Ja, total. Also das merke ich aber auch immer. Ähm,
0: ja. Krasser Weg. Ja. Das also ist auch ein wahnsinniges Durchhaltevermögen. Ne? Also ich glaube, gibt es nicht nicht viele, die dann äh, wir, von diesen Hürden vielleicht auch Abstand genommen hätten und gesagt, ach nee, dann gucke ich mal, was was ein bisschen einfacher ist. Ja, man muss ja auch sagen, ein Medizinstudium ist ja jetzt nicht, dass man das auf gut Deutsch einer Arschbacke absetzt.
1: Nee. Also jetzt im
0: Vergleich zu meinem Studium ist, glaube ich, hast du <lacht> das, was du in zwei Tagen machst, war meine komplette Woche. Ähm, insofern muss man das, glaube ich, auch gut wollen und ähm, immer motiviert sein.
1: Absolut, ja, absolut. Und ähm, also ich bin auch immer noch davon überzeugt, dass es so also rückblickend, würde ich sagen, dass es absolut keine verschwendete Zeit war. Also währenddessen hat sich das nicht so angefühlt, aber aus meinem jetzigen Standpunkt ähm, hat mir das wahnsinnig gut getan, weil es hat mich auch reifen lassen in der Zeit. Mhm. Ähm, ich bin ja auch daran gewachsen, kann man ja nicht sagen. Und ich glaube, ich bin schon ein anderer Mensch, als ich, ich habe mit dann 23 angefangen, statt mit 18 anzufangen. Ähm, und das ist schon, diese Zeiten sind einfach ein Riesensprung in der gesamten Entwicklung eines jungen Erwachsenen. Ähm, und das möchte ich eigentlich nicht missen. Also, ja.
0: Und jetzt so in dieser, in den ich sag mal, in diesen fünf Jahren, ne, die da so dazwischen liegen, einen so einen Finger auf was drauflegen müsstest. So, das ist jetzt so dein Diamant. Das war das, was du wirklich als wichtigsten Punkt der in deiner Entwicklung so ein bisschen benennen müsstest. Könntest du einen Finger irgendwo drauflegen?
1: Oh, das ist eine sehr schwierige Frage. Ähm, aber ich würde... Das ist jetzt vielleicht nicht genau macht, aber ich würde sagen, dass die Arbeitserfahrung, die ich im Rettungsdienst gemacht habe, einfach dieses Wissen, okay, ich weiß, was es heißt, im Schichtdienst zu arbeiten und ich weiß, was es heißt, nicht 40 Stunden die Woche zu arbeiten, sondern vielleicht mal 60, 70 Stunden die Woche zu arbeiten durch den Schichtdienst, ähm, Nachtdienste zu machen, Spätdienste zu machen, Frühdienste zu machen, das Ganze im Wechsel wieder von vorne anzufangen, und dann auch einen sehr körperlich und mental anstrengenden Job zu machen, das hat mich wahnsinnig reifen lassen. Und es tut mir jetzt auch, in Praktika, die ich jetzt machen will, tut mir das wahnsinnig, ich genieße das so sehr, von Montag bis Freitag ein Praktikum zu machen, <lacht> statt irgendwie vier Wochenenden im Monat oder drei Wochenenden im Monat zu arbeiten in blöden Nachtdiensten an Weihnachten und an Silvester. Aber ich weiß auch, dass das alles wiederkommen wird. Mhm. Und ähm, das hat mich schon reifen lassen. Und das, würde ich sagen, war eine ganz, ganz tolle Erfahrung, ähm, die mich wieder bestärkt hat, das auch wirklich zu studieren. Weil ich wollte nicht auf Dauerrettungsdienst, wusste ich, ist nichts für mich, weil es einfach wahnsinnig anstrengend ist. Ähm, aber es ist ein toller Beruf und es hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht, auch wenn er sehr herausfordernd war zum Teil. Und das würde ich sagen, war eine sehr, sehr gute Entscheidung, das vor dem Studium zu machen und auch sein eigenes Geld zu verdienen. Das mhm. darf man ja auch nicht vergessen. Also ich ähm, habe ja die Jahre davor mein eigenes Geld verdient. Und das ist auch schön zu wissen, dass man auch unabhängig von seinen Eltern sein kann. Mhm. Auch wenn ich es jetzt natürlich wieder bin. Aber... Ähm, dass man baut sich ja zum Beispiel auch einen Puffer auf, den man dann im Studium vielleicht ein bisschen abbauen kann.
0: Ja, und es ist ja auch ein Ende in Sicht. Genau. Ja. Ina, vielen vielen Dank für deine Impulse und die Offenheit in deinem Weg. Ich wünsche dir alles Gute und ähm, bleib neugierig auf deinem Weg.
1: Mache ich. Vielen Dank, hm. dass ich da sein ja.
0: durfte. Ja.